0: Smalltalk ist einfach, auch im Aufzug, auch vor der Cam. Und Smalltalk ist einfach wichtig. Er ist oft die Basis für ein erfolgreiches Gespräch. Dafür müssen Sie nur die Haltung abschütteln, Smalltalk sei einfach dummes Gewäsch. Das freundliche Geplauder ist eine soziale Meisterleistung und trotzdem gar nicht schwer. Herzlich willkommen zu Karriereleiter. Wirtschaftswoche Podcast von Markus Werner. Und ich freue mich wie immer, dass Sie wieder mithören. Legen wir los. Ja, für viele ist Smalltalk einfach ein Albtraum. Erstens, worüber soll man bloß reden? Zweitens. Beide Parteien wissen doch, dass jetzt nur geredet wird, um des Redens willen. Das ist doch da nicht echt. Und wenn beide wissen, dass sie sich nur etwas vorspielen und dabei beide denken, dass das alles nur passiert, um Schweigen zu vermeiden, also wenn beide eigentlich am liebsten im Boden versinken wollen dann greift man doch lieber zum Smartphone und tut so, als müsse man eben schnell was ganz Wichtiges klären. Dabei ist Smalltalk eine wunderbare Möglichkeit, mit ihrem Gegenüber die gemeinsame Wellenlänge auszuloten. Wenn beide Seiten erkennen, dass sie gerade eine Kommunikationsstrategie einsetzen, damit beide es in diesem Moment auch im folgenden Gespräch zum Beispiel einfacher haben, dann ist das doch völlig legitim und harmlos. Und keiner muss sich dabei blöd vorkommen. Wie das mit dem Eisbrechen geht, besprechen wir gleich. Vorher finde ich aber noch wichtig, dass wir uns klar machen, dass für einen gepflegten Smalltalk beide das Interesse haben sollten, das Eis zu brechen. Und weil das oftmals nicht so ist, wird es oftmals holprig. Und derjenige, der das Eis brechen wollte, kommt sich abgeschmettert und blamiert vor. Das heißt aber nicht, dass Smalltalk blöd ist. Das heißt erstmal nur, dass nicht beide Seiten Lust auf Smalltalk haben. Das ist ein Unterschied. Wenn ich gerade im ICE sitze und an einer Kolumne schreibe oder einen Podcast höre, dann bin ich in diesem Moment nicht sonderlich aufgeschlossen dafür, wildfremde Leute kennenzulernen. Deren Smalltalk-Avancen lasse ich dann nach ein, zwei Wortwechseln höflich abtropfen. In diesem Moment stimmt die Wellenlänge nicht, weil die eine Seite, in diesem Fall ich, anderes im Sinn hat. Alles andere, nur keinen Smalltalk. Auch hier liegt es nicht am Smalltalk. Auch wenn ein Erdbeerkuchen etwas Feines ist, hat man eben nicht in jedem Moment Lust auf ein Stück. Trotzdem bleibt der Erdbeerkuchen etwas Feines. Oder ich glaube, ich habe an einer anderen Stelle hier schon mal mein Smalltalk-Überfall-Erlebnis zum Besten gegeben, wie ich in einem Hotelaufzug in Myanmar von einer amerikanischen Touristin angesprochen wurde. Auf dem Weg vom Erdgeschoss zum vierten Stock hatte sie mir im Aufzug ihre genaue Herkunft, den gesamten Reiseverlauf in Südostasien und ihre Begleitung vorgestellt. Dann hat sie mich gefragt, was ist mit dir? Mit wem reist du so? Wo wart ihr schon? Da machte es bling! Und ich sagte, sorry, ich muss hier aussteigen. Puh, das lag aber nicht daran, dass ich keine Aufzuggespräche mag. Ich mochte einfach nicht die Art, wie die Frau mir in Windeseile ihre Story reingeschraubt hat, als gäbe es dafür doppelte Payback-Punkte. Ich habe in Aufzügen auch schon Leute kennengelernt, da hat die Wellenlänge gestimmt. Da haben wir dann noch den Fuß in die Lichtschranke der Tür so reingestellt und haben die Telefonnummern ausgetauscht, um das Gespräch später bei einem spontanen gemeinsamen Essen fortzusetzen. Mit ein bisschen Feingefühl und Menschenkenntnis gelingt es in wenigen Sekunden, einen Draht zum anderen aufzubauen. Das ist ein anerkennenswertes Vorhaben. Aber wie geht das? Wie finden wir die gemeinsame Wellenlänge? Ich würde sagen so. Erstens fällen wir die Entscheidung, will ich jetzt Smalltalk? Bleiben wir mal bei der Situation im Aufzug. Sie betreten ihn, einer steht schon drin – Smalltalk, ja oder nein. Die Entscheidung, ja, ich will, kann ja unterschiedliche Gründe haben. Entweder finden wir die Stille beim gemeinsamen Schweigen beklemmend oder wir haben Interesse daran, den anderen kennenzulernen. Probieren wir es aus, entscheiden wir ja. Dann können wir jetzt lächelnd warten, bis der andere anfängt oder wir sagen uns, ich habe den Vivo-Podcast-Karriereleiter gehört, ich fange selber an mit der Suche nach der Wellenlänge. Dann los. Zweitens. Halten wir bei der Themenauswahl den Ball flach? Machen wir uns klar, bei dem, worüber wir reden, zählt nicht, dass wir wie Nobelpreisträger in Philosophie rüberkommen. Den Preis gibt's nämlich gar nicht. Das Gequatsche über das Wetter ist völlig okay. Es ist kein Wunder, dass es das Paradebeispiel für Smalltalk ist. Wetter betrifft jeden, jeden Tag. Und damit sind wir schon bei drittens. Finden wir Gemeinsamkeiten mit unserem Gegenüber. Denn das ist die gemeinsame Wellenlänge. Als ich mal bei einem älteren Herrn zum Vorstellungsbesuch war, in der Hoffnung, ich könne ihn von mir als seinen künftigen Mieter im Nachbarhaus überzeugen, da wollte das Gespräch anfangs überhaupt nicht richtig zünden. »Tja, ich bin jetzt also hier. Tja, Sie wollen also in meine Wohnung einziehen. Tja.« aber dann hatte ich entdeckt, dass der Mann in einer Vitrine eine Reihe von Eisenbahnmodellen stehen hatte, Minitrix und H0. Ich hatte als Kind immer Spurbreite H0 von Märklin. Und diese eine rote Diesellok, die hatten wir beide. Ach toll, was finden Sie besser, Minitrix oder H0? Und schon ging's los. Später habe ich den Vertrag unterschrieben. Oder im Aufzug. Die Schuhe habe ich auch, die sind bequem, ne? Auf dem Weg zur Kantine. Haben Sie auch immer schon so früh Hunger? als eine der ersten beiden im Konferenzraum. Oh, die leckeren Keksrollen liegen da wieder. Wunderbar, magst du die auch? Oder welche sind deine Lieblings? Ach, ich finde die mit dem Schokoladending da immer am besten. Ja, okay, gut, die sind auch nicht schlecht, stimmt. Und so weiter. Es zählt, dass man sich harmlos nähert und sich eben auch zeigt, wir haben was gemeinsam. Mach mal die Gegenprobe. Sobald das Gespräch mit einem Aspekt beginnt, den das Gegenüber eher nicht nachvollziehen wird, dann wird schwierig. Angenommen, Sie sind ein Mann. Wenn Sie kein Mann sind, brauchen Sie jetzt extra viel Fantasie. Also, was würden Sie sagen, wenn ein Ihnen nicht bekannter Kollege aus Ihrem großen Unternehmen am Feierabend auf dem Weg zum Firmenparkplatz zu Ihnen sagen würde, ey, jetzt schön nach Hause, Füße hoch, Bier in die Hand, die Frau macht die Küche. So eine Bemerkung ist nicht nur sehr altertümlich, sondern damit riskiert derjenige, der mit so einer Männer-unter-sich-Sprücheklopferei-Smalltalk beginnen will, dass der andere irgendwie das Bedürfnis entwickelt, sich sofort innerlich abzuwenden. Ich kenne das von mir, wenn Passagiere im Zug den Smalltalk beginnen im Sinne von Scheißbahn, immer das Gleiche, oder? Und ich merke und denke so, nö. Der Blick aufs Gemeinsame aber lässt uns auf die gleiche Wellenlänge springen und surfen. Der andere kann gar nicht anders, als sich zu so freuen, dass wir in diesem einen Punkt gleich ticken. Denn Gleichheit schafft Sicherheit und Vertrauen und das ist ein gutes Gefühl. Je nach Kontext kann es natürlich auch spezifischer sein. Auf Messen, auf Kongressen, die es ja hoffentlich bald wieder geben wird, da kann ein lockerer Einstieg schon Fachliches aufgreifen. Ist klar. Zum Beispiel, ist hier am Tisch noch frei? Ja, danke. Waren Sie auch gerade bei der Auftaktveranstaltung im Hauptsaal? Die Chefin von dieser einen Firma da, die hat echt gut Stimmung gemacht mit ihrer Prognose zur Marktentwicklung, oder? Viertens. Besonders einfach ist es im Gast-Gastgeber-Verhältnis. Hier springen einen Themen regelrecht an. Ich persönlich finde es immer wunderbar, wenn ich bei Firmen als Redner oder Trainer eingeladen bin und dann im Foyer abgeholt werde und wir auf dem Weg zum Veranstaltungsort erstmal ein bisschen plaudern. Raten Sie mal, worum es geht. Genau. Hatten Sie eine gute Anreise? Antworten Sie jetzt nicht nur, ja, danke, sondern nutzen Sie die Frage als Einladung zu mehr. Hier würde ich jetzt nicht über die Idioten auf der Autobahn meckern, sondern lieber eine charmante Anekdote erzählen nach dem Motto, ich bin froh, dass ich noch sprechen kann, der Kaffee eben war doch heißer als ich dachte. Oder was weiß ich, irgendwas Nettes eben. Und dann dürfen Sie selber übernehmen. Ihre Firma liegt ja echt schön im Grünen. Da ist ja jede Pause fast wie Urlaub, oder? Wenn Sie ein schüchterner Smalltalker sind, dann können Sie sich solche Aspekte regelrecht vornehmen, um erstmal Land zu gewinnen. Anreise, Firmengebäude und natürlich Wetter, Wetter, Wetter. Der Rest kommt dann von selber. Wenn Sie kein Schweigen aufkommen lassen wollen, dann bleiben Sie einfach entspannt dran. Übrigens, fünftens, es gibt immer einen charmanten Ausweg aus dem peinlichen Schweigen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren in Ihrem Unternehmen mit dem Aufzug und weder Sie noch Ihr Gegenüber sagt irgendwas. Der richtige Moment scheint verpasst. Und Sie spüren die Beklommenheit auch beim anderen. Fangen Sie an. Tja, jetzt schweigen wir hier. Und noch nicht mal Fahrstuhlmusik. Wir hätten hier bis zum Erdgeschoss so eine tolle Party feiern können. hier. Irgendwie sowas. Sie können sich sicher sein, selbst wenn Ihr Gegenüber jetzt verdutzt reagiert, jeder Mensch wird sich innerlich erleichtert fühlen, wenn Sie den quälenden Moment auflockern. Der Punkt geht dann an Sie. Und zum Schluss? Sechstens. Smalltalk in der Videokonferenz. Viele Leute, die ansonsten vom neuen Homeoffice begeistert sind, die sagen trotzdem, die Konferenzen sind zwar viel effizienter, aber es fehlt das Zwischenmenschliche irgendwie. Die Kameras einzuschalten ist dafür aus meiner Sicht der erste richtige, wichtige Schritt hin zu mehr Gefühl. Vermeiden Sie Telcos ohne Bild. Das Bild zeigt Regungen und Stimmung. Das macht das Reden vor anderen einfacher, weil kalkulierbarer. Wir sehen die Reaktionen auf das, was wir sagen. Und auch spezielle Kaffeepausen-Video-Chats haben sich in einigen Unternehmen ja schon etabliert. Um 15 Uhr einfach Cam an, einwählen und gemeinsam klönen für eine Viertelstunde. Small Talk nach Plan. Aber in der Tat ist eine offizielle Videokonferenz mit Agenda oftmals nicht der erste Platz für Smalltalk. Da hebt man dann erst virtuell die Hand, dann wird man aufgerufen, dann schaltet man sein Mikro ein und so weiter. Das ist kein Umfeld für leichtes Geplauder. Was, wenn man sich dann zu Beginn des Videotermins einloggt und man sitzt dann da erstmal zu zweit mit dem Kollegen, den man eigentlich gar nicht sonderlich ab kann? Aus der Nummer kommen sie nicht mehr raus. Mein Rat, nutzen Sie die ansonsten verschenkten Sekunden oder Minuten und experimentieren Sie mal. Führen Sie Smalltalk mit jemandem, den Sie nicht mögen, dem Sie sonst aus dem Weg gehen. Und gucken Sie, was passiert. Und ich sage Ihnen aus eigener Erfahrung, das endet oft mit angenehmen Überraschungen. Wie vom Schicksal gelenkt, ist man plötzlich ungewollt zu zweit allein. Das ist ein Videokonfi-Effekt, den es sonst eher selten gibt. Denn man sieht ja vorher nicht, wer schon da ist, wenn man dazukommt. Und plötzlich guckt man sich dicht ins Gesicht. Fangen wir dann an mit, wir reden ja selten. Jetzt haben wir mal die Chance. Wie geht's dir denn so? Wie war dein Corona-Sommer? Das Schlimmste, was uns da passieren kann, ist eine knappe, desinteressierte Antwort. Na und? Wir waren die Souveränen. Wir haben uns getraut. Das war gut. Also, keine Angst vor Smalltalk. Es ist kein dummes Gewäsch, sondern ein schlauer Schritt in unserer Kommunikation. Einer, der beide entspannt. So funktionieren wir Menschen nun einmal. Wenn wir das wissen, werden wir besser. Bis zum nächsten Mal bei der Karriereleiter. Ihr Markus Werner. Das war Karriereleiter, ein Wirtschaftswoche-Podcast. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Mittwoch um 15 Uhr. Mehr Infos über Markus Werner finden Sie in den Shownotes. Unser Podcast wird produziert von Alexander Voss, Anna Höhnscheid und Ellen Kreuer. Herzlichen Dank fürs Zuhören.